0: Se decía que el COVID 19 era en realidad una cortina de humo para cubrir el, la, el escape de el Chapo Guzmán y de Ovidio su hijo, por eso era la pues C bien. del Chapo, el Ovidio Ovidio y de 2019 cuando sucedió todo esto.
1: Pues ya un año de escape o, o sea cuánto cuando o sea, van a parar no, ya, ya escaparse por, por se favor. Quieren, ¿a Muy buenas cortinas de humo esos cabrones. se
0: buena.
2: <risa>
1: ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Espero les haya gustado nuestro primer episodio. Uno nuevo para ustedes, este tema que es imposible ignorar. Estamos en plena pandemia desde hace bastante tiempo, así que nos parece muy importante dar algunos temas para, para todos, para que queden aclaradas varias dudas, y sobre todo aterrizar este tema que muchas veces lo escuchamos de alguien que no es doctor o alguien que no, que no está en el medio, ¿no? A veces se corren más rumores que qué información verídica. Así que, para eso, como siempre, nos vamos a acompañar del doctor Alejandro y eh, el doctor José Medina. ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo están, muchachos? Dos. Buenos
0: días, buenos días, tardes, buenos días, noches, a todos. donde nos estén escuchando. <risa> Afortunadamente, aquí son días. Vamos grabando esto muy temprano. <risa> los amamos, por eso nos
1: despertamos. ¿eh? Esto, no puede, esto no puede parar. Bueno, vamos a empezar hablando de, de esta enfermedad el COVID-19 causada por el virus SARS CoV-2. El covid para los amigos. covid El covid Y bueno, para esto queríamos dar algunos datos, sobre todo para dimensionar cómo ha, cómo ha evolucionado esto. Datos oficiales, eh, se declara pandemia, pandemia mundial, el 11 de marzo de 2020. Pero esta enfermedad empezó más o menos entre noviembre y diciembre se, se dan las fechas en una provincia de China llamada Wuhan ahí es donde detectamos el caso cero aún no se sabe incluso hoy en día cuál es la causa original se especulan varias cosas de las cuales vamos a hablar pero quisiéramos algunos datos el doctor José nos trae varias cosas así que le dejo la palabra
0: gracias gracias Eduardo y Viene la sección favorita de todos los datos curiosos. <risa> este, pues bueno, eh, ha sido, como dice Lalo, es una pandemia, ¿no? Está en todo el mundo y van aumentando los casos día con día. Así que para el momento que lo estamos grabando esto, que son las primeras semanas de, de febrero, tenemos aproximadamente en un 100 millones, de, más de 100 millones de casos en el mundo. Pero pues obviamente eh, varía de, de día con día y va aumentando, ¿no? Otra cosa, eh, un dato curioso. En Estados Unidos, las muertes por el COVID-19 han superado los, este, lo mismo que en las últimas cinco guerras. O sea, en Vietnam, en Corea, en Irak, la guerra del Golfo y la guerra de Afganistán. Imagínense la cantidad de eh, decesos que hemos tenido y solamente en Estados Unidos. En México también es otra historia totalmente distinta. No es la primera vez que nos enfrentamos a un coronavirus. Eh, en la historia reciente nos hemos enfrentado a, voy a mencionar nada más dos. Eh, el anterior fue el 2012, en el MERS, M-E-R-S que fue en, este, en el Medio Oriente, y ese era a través, se transmitió a través de camellos y personas. Y el anterior a ese fue el SARS, que fue en, 2000, en 2002, y ese fue en China. Um, y nada, son algunos datos que me parecieron curiosos para dimensionar, de que no es algo nuevo, no es algo inventado, sino que ya nos habíamos enfrentado anteriormente a esta enfermedad.
1: Sí, para darle un poquito de, también de cerro a lo que está diciendo Josué, Mundial tenemos más de 100 millones y tan solo en Estados Unidos hay 25 millones, que era lo que decía Josué, ¿no? Segunda Guerra Mundial aproximadamente 418 mil muertos. En Estados Unidos ya superan los 420 mil. Y bien números de México para aterrizarlo a nuestro país. Actualmente aproximadamente un poco más de 1.870.000 millón 870 mil casos. Y muertes, más de 159 mil muertes. Somos el tercer lugar a nivel mundial de muertes. Primer lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Y atrás de nosotros está India, que ahí nos andamos pegando un tiro para ver quién ¿Y se México queda primer lugar. Siempre
2: compitiendo <risa> en las cosas importantes. Siempre, no siempre en la cima infantil, del mundo. Universidad en, y en adultos, diabetes. ¿Sí? Ahí andamos con todo, en todos los temas que importan.
1: Pero sí, dense cuenta. dense cuenta. El Estado Azteca tiene una capacidad de 87 mil personas. Más o menos nos hemos muerto dos estados aztecas completos. Para allá vamos. Hasta ahora. Hasta, <risa> hasta ahora. ahora. Ojalá que
0: ya hasta no. Hasta ahora. Que ya no, pero... No, y fíjate, lo que son datos esos que nos ha dado el gobierno, pero ya sabemos que el gobierno usa un modelo sentinela. A diferencia de Estados Unidos, que hace pruebas a quien quiera que se le cruce, en México tenemos un modelo sentinela, uno de cada diez de pacientes eh, no graves, y a todos los pacientes graves. Entonces, la realidad de cuántos pacientes infectados tenemos hasta el día de hoy... Eh, no es conocida, pero eh, se estima que sí, por mucho, es mucho mayor que, que lo que reportamos actualmente.
1: Sí, pues precisamente el Inegi la semana pasada sacó un informe que según sus datos en el periodo de enero-agosto, las muertes por COVID fueron 44.8% más altas que las reportadas por gobierno. ¿A ¿Cómo justifican estos datos? Los justifican debido a que el Inegi saca sus estadísticas en base a los certificados de defunción. Y el Entonces, exceso de muerte. Exacto, cuando una persona fallece tiene que ser certificada por un médico general o por un médico legista, el cual pone varias causas de muerte entre las cuales hay especificado en algunos COVID, es donde sacan sus estadísticas entonces recordar, aquí se hacía mucho hincapié, que lo que reporta el gobierno es muertes reportadas en hospitales, pero hay mucha gente que no fallece en el hospital fallece en casa, entonces por eso los números de Inegi son mucho más altos porque están agarrando considerablemente a toda, toda la, la población. población
2: exacto, sí. y son los, son los que podemos que están ver que están un poquito más apegados a la realidad porque son las, las cifras oficiales de las muertes, no solo lo, lo que gobernación reporta que son los que fallecen dentro del hospital, que como hemos podido ver es una cantidad mínima de la comparación de la población general de México.
1: Exactamente, pero bueno, hablando un poquito más de la enfermedad, mucha gente quizá la subestima o no se da cuenta porque gran parte de los personas que están enfermos son asintomáticos. ¿Cómo ves esta situación, Alejandro?
2: Sí, yo creo que eso fue lo que, lo que más ha contribuido al, al agravamiento o al empeoramiento de esta, de, esta, de esta gran pandemia, no solo en México, sino en todo el mundo. Está el inicio, creo que todos estábamos muy confiados que no iba a durar tanto, o de que, bueno, <risa> es este qué que diferencia va a tener a la pandemia de la influencia, ¿no? Que, pero, como bien dice el doctor Eduardo, hasta el 40% de los casos puede ser asintomáticos en diversas poblaciones se ha visto que puede ser hasta más Como les, les comparto el ejemplo de, de un crucero que se detectaron muchísimos casos, o sea, todo el crucero se detectó que estaban este, que se confirmó el 30% de la población de ese crucero, y de ese 30% hasta el 56% fue asintomático, a pesar de wow. que estaba confirmado su prueba Muchos. es donde Muchos. nos vemos, donde nos damos cuenta de la importancia de las medidas de protección de que, ok, bueno, vamos a, no sabemos si lo tengo, porque puede ser que yo haya sido uno de esos asintomáticos. Entonces, mi, me corresponde como población en general cuidarme y cuidar a las demás personas que me rodean. Exacto. No subestimar esta enfermedad como se ha hecho en todo el mundo. Porque, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, pero pues esto sigue. Esto desafortunadamente no se ha acabado. Con el panorama indica que nos va a durar mucho más. Así que debemos de seguir con las medidas, debemos de cuidarnos y tratar de proteger a todos los que están a nuestro alrededor.
1: Sí, creo que pasa mucho que a veces nosotros decimos Ay, es que es una simple gripa o no, solo tengo dolor de cabeza o no, esto solo estoy cansado. Cuando esos son síntomas que sí, ok, son específicos pero estamos en plena pandemia, o sea, ¿qué más tienes que sospechar antes de descartar <risa> que estás enfermo de COVID? O sea, es conciencia también social ¿no? un poco de ser responsables de que podemos enfermar a más gente, por eso la cadena de contagios no, no la cortamos.
2: Sí, exacto. Y hablando de, o sea, de esos síntomas, y vamos a ser la mayoría asintomáticos, pero los que son asintomáticos, como comentas, no van a tener ni siquiera síntomas específicos. De Los síntomas más comunes que podemos tener es tos, que se ha presentado hasta en el 50% de los casos, este, dolor de cabeza, que en alrededor del 40%, este, dolor de cuerpo, que también alrededor de, del 40%, fiebre en más del 40%, o sea, son síntomas que nos lo puede dar, un gran espectro de
0: enfermedades
2: sí, o sea. y que hay personas que solo les duele la cabeza y no, eso no indica que no sean positivos y que no tengan, que no puedan contagiar el mismo número de personas. O
0: como los que nada más se les suelta la panza y de que ah pues unos tacos que me cayeron mal o algo por el estilo. Ya, ándale, sí. que es COVID, ¿verdad? O sea, sí. son cosas, sí, sí, este sí. el tan mencionado, este, falta del olfato, ¿verdad? Que, exacto, exacto, este que volvió sí. muy famoso de que, oye, pero sí hueles, ¿verdad? No, sí, sí, mira, hasta acá huele oh, este, sí, tu perfume siete pero, machos algo así, ¿verdad? <risas> pero en realidad es que nos mencionaba el doctor Alejandro, si me recuerdas, Alex, el porcentaje, de que no es no es tan común como, como creíamos, ¿verdad?
2: Sí, no, no, para todo lo contrario. O sea, muchas este, empresas y muchos lugares te han tomado este como un dato diferenciador pero las, la evidencia nos muestra que solo se presenta en menos del 10% de la población. O sea, esta falta de, olf, de olfato y de gusto. Así que definitivamente un dato que se ha tomado como para diferenciarlo de otras este, patologías, eh, hemos visto que es poco muy, o nada relevante.
1: Sí, creo que aquí sobre todo el mensaje que se le ha dado a la población en México ha sido también algo confuso, ¿no? En un principio era ok, no usen cubrebocas. Después fue todos cubrebocas, todos quédense en casa. Uh -huh. Entonces a la población realmente no se le ha tratado muy bien de manejar la información y sobre todo que basamos mucho la información en cosas que salen todos los días en la mañanera, la famosísima mañanera. Uh -huh. Cuando estamos hablando de una enfermedad que todos los días te pueden reportar algo nuevo, o sea, el día de mañana pueden decir, oigan, saben qué, o sea, se cayó este proceso de tal, de tal, este, de tal medicamento. O saben que ahora hay este síntoma o sea, es una enfermedad nueva. Entonces, todos los días tenemos información nueva y todos los días se da un mensaje diferente a la población. Entonces, no sé ustedes cómo lo hayan notado. Realmente, la gente tiene muchas preguntas y a veces se quedan con lo que dijeron la semana pasada.
0: Sí, y este, siento que el gobierno la, la menospreció en un principio el hecho de decir que nuestros dirigentes políticos dijeran de que salgan, eh, vayan y coman a las fonditas, eh, no pasa nada. Nosotros les avisamos cuando esto se ponga grave. Todo está bien. <ríe> Todo Te está bien. Preparados. Sí, 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 sí. Y siendo que lo estaban haciendo como desde una vista política, ¿no? Que no vamos a tocar mucho ese tema, pero para dar un, un buen visto de que se estaba manejando bien la pandemia y que no era así. Si hubiéramos acatado o si, si nos hubieran puesto serios desde un principio de que, Ok, a lo mejor de momento no sabemos qué tan grave sea, pero por favor cumplan con las medidas, ah, salgan, diviértanse, no pasa nada, ¿verdad? Y como dice Lalo, muchas personas eh, tienen solamente acceso a ese tipo de información, se quedan con eso, pero es una enfermedad nueva y, y cambia día con día. Y también el montón de fake news que están saliendo en, en redes sociales, de que ahora cierta eh, figura pública dijo esto, el otro día escuchábamos a una... Eh, a una actriz uh -huh. que estaba diciendo sus teorías y vaya, vaya. de Año Nuevo? Bati Navidad, por favor. <risa> Basta. Este, Suficiente. Y ha creado mucha desinformación y, y también por eso es que decidimos hacer esto, ¿no? Para dar una información más confiable, pero bastante digerible. Exacto,
2: la desinformación y, y entender que, como comentaban, que es una enfermedad que la medicina apenas estamos entendiendo cómo funciona, cómo se desarrolla y con qué tratarla, de que lo que la semana pasada se pudo haber dicho que funcionaba, la ciencia semana ya se está completamente contraindicado como hemos visto este, en, en varios este, propuestas de tratamiento que se han dado, y sobre todo también está un tema muy importante de la, la desinformación, afortunadamente en México este, le creen, o le creemos a, a todo menos a la, a la ciencia, mm. este esa, Hace poquito acabo de ver un artículo en un periódico donde este, pues, de esos populistas de una encuesta chiquita que hicieron este, de a quién le crean más a la fe o a la ciencia y hasta el 83% este, decía que le creía más, más en su fe y en la ciencia en lo que decían, y, y crea más en su fe, perdón, y en los políticos que en la ciencia y hasta el 40% desconfiaban de lo que deseamos los médicos México,
0: Exacto,
1: México. había Exacto. también algo así, había leído que por ejemplo, si tú quieres construir una casa, pues no te vas a poner a discutirle al arquitecto cómo va a hacer los cimientos, si vas a, a no sé, a ver un... un a lo mejor un astronauta, un bombero, lo que sea uh -huh. no vas a cuestionar sus profesiones y no te vas a meter porque respetas que ellos son los que saben, ¿no? Uh -huh. pero en el tema de la medicina todos se meten o sea, tu tía, tu... ya
0: del lo antibiótico, Lalo, ya sí, o sea, se ya, lo merece, ya, o sea, esa quiere... gripa merece antibiótico
1: exactamente, o sea, y con tantas cosas <risa> no se crean, o sea, todos tíques, quieren que no quieres dar antibiótico con su dex <risa> o sea, y su ceftraxona se vámonos todos, todos se creen doctores y todos creen que, que todos se crean no tomen antibióticos correcta,
0: ¿no? si no están recetados, perdón
1: <risa> consulta todos los días
2: Exacto, exacto. Entonces, pues, vamos, vamos, es como una suma de lo que se va viendo la catástrofe desde, desde sí. hace meses. México tenía la, la ventaja de que la pandemia inició este, cuatro pues cinco avisaron. meses tarde. O sea, teníamos una, una vista al futuro, lo que estaba pasando en otros países. Desafortunadamente, sí. pues, nos vimos un poco arrogantes creyendo que eso no iba a pasar en México, cuando, conociendo toda la, la población, sabemos que era el cóctel perfecto para que aquí empeorara todo.
0: Los factores de riesgos, el acceso, la las instituciones, ¿la cómo se llaman? Uh, las bases que tenemos ya de hospitales, ¿no? la capacidad y, de los ajá, hospitales, la infraestructura,
2: la infraestructura que ahorita vamos vamos a tocar ese,
0: ese tema. Vamos para allá, me estoy adelantando. Sí, sí, sí. sí.
1: Precisamente lo que comentaba Alejandro. Decían que, o sea, que el, o sea, la, el COVID tenía que llegar tarde o temprano. Entonces era como un examen que íbamos a pasar. Y estábamos en un salón donde teníamos a todos los listos, adelante. Que estaban respondiendo sus preguntas. México era el gordito de atrás. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos México a ver el gordito. Podíamos copiar
2: y México no lo hicimos. El no de escuela pública en la tarde.
0: Te pasaron un banco, ¿verdad? Viste cómo reprobaron a, 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 este, a Juanito y todo, pero... Viste como la,
2: la niña teta rica de la mañana reprobó <risa> y aún así nosotros no nos pusimos bien las pilas
0: Nah, sí la libro <risa>
1: Sí, sí la nah, libro vamos viendo qué pasa
2: Ahí vamos viendo, ahorita vemos qué pedo
1: <risa> <risa> Y pues el hecho de todo eso fue que nos aumentaran los casos de mortalidad que los hospitales los saturamos, que de por sí ya estaban saturados y el y no hubo una buena respuesta ni de la gente ni de las personas encargadas de administrar eso, ¿no? Porque precisamente daban la noticia que iban a aumentar el tanto número de camas. Pero el punto no es aumentar el número de camas. El punto es tener doctores capacitados para ser, tra para ser tratantes de sus pacientes, Exacto. tener tomas de oxígeno, porque, dense cuenta, si no se lo saben, se lo decimos, no todas las camas disponen de oxígeno.
0: No, aunque tengan no todas funcionan.
1: Exactamente. Y claro, y además, la realidad
2: en los hospitales es muy diferente a la que a la que el gobierno este, decía que teníamos.
1: Quien haya tenido la
2: oportunidad de estar en cualquier hospital público va a saber que de algo así tan simple, como ustedes pueden decir, oye, pues todas las camas de hospital deben de tener oxígeno, pues sabemos que el 50% de tomas no funciona. <risa>
1: Sí, datos de miedo, la verdad. Datos de miedo. Datos de que no tienes ganas de enfermarte, bro. No tienes
0: ganas. Lo, lo, las camas sensables, ¿no, Lo que estás diciendo. Bueno, a lo mejor, eh, hey, vamos a hacer más camas. Está la población, ah, ya sí. tengo mi cama asegurada, ¿no? Pero la realidad es que no es así. En, en un hospital que estuvimos eh, ahí laborando un tiempo, recuerdo que lo bueno, manejaban ellos como camas sensables, ¿no? Tenemos 100 camas sensables, pero por camas sensables no se referían a que cada paciente iba a tener su espacio, sino que tenían 100 colchones, por decirlo de alguna manera. Y donde cabrían eh, dos pacientes, en realidad había cuatro y estaban ahí todos amontonados y con una toma. Entonces teníamos que estar haciendo los divisores o splitters para las tomas de oxígeno y diciendo, no, es que estamos al 80%, pero en realidad es que ya estábamos rebasados. O sea, no era Exacto. que todos eh, tuvieran acceso a esas cosas y... Pues la pandemia, así como se ha llevado muchas personas, se ha llevado también muchos profesionales de la salud y se están acabando los médicos para atenderlos. Entonces, oye, ¿cómo me estás diciendo que tienes 100 ventiladores y 200 camas nuevas, pero no aceptan a mi familiar? Es que se están acabando los médicos. Ya no hay quien atienda.
2: Exacto, y sobre todo médicos, o sea, que sean especialistas en tratar esto. Sí, sí, sí. Sin, no cualquier o sea, manejo sin, ventilador. No, no, no. O sea, sin, sin menospreciar este ninguna especialidad, pero... Tal cual la palabra lo dice, tú eres especialista en tu área y te enfocas a estudiar cinco o seis años de esa área. Si empiezas a, a en, un, en, este, en, una, en un contexto clínico que no conocemos, es cuando se complica un poquito. Es cuando, pues, por ejemplo, podemos ver traumatólogos, dermatólogos que están entrando que, ah, en áreas COVID, que o sea, son buenos en sus áreas, pero tal vez en manejo de paciente crítico no tienen la misma experiencia
0: que tienen. Sí, no. y no es obligación como tú lo dijiste, ¿verdad? O sea, ellos sí. es su área, ponen a un este numólogo a resolver una fractura pues no va vale, o sea, a ver exacto, sí, no, sí. No vamos
2: a saber. cada quien nos enfocamos en nuestra área y es un poquito difícil este, volver a este, a ver este contextos clínicos a los que no estamos acostumbrados
1: sí, sí creo eso, que quizá la importancia aquí de, exacto, hubiera ayudado a lo mejor a algunas medidas más más Estrictas. intensas por parte en otros países a los cuales está yendo un poquito mejor, si sí, hubo medidas más, más drásticas por así llamarlo Um, en algunos países más España, consistentes, por ejemplo, fíjate, Lalo. Siento algunas multas.
0: Ajá. Siento sí, más que sí, más, más consistentes, ajá, porque estrict, estrictas o drásticas eh, yo no lo consideraría, ya que la, la situación lo amerita.
1: Sí, claro, aquí lo tomamos muy a la ligera. Y nuestra población a veces no sé si le hubiera agradado ese tipo de medidas, igual. Coméntenos si ustedes hubieran estado de acuerdo, si siguen estando de acuerdo, aún no acabamos de implementar a lo mejor alguna alguna medida, ¿no? De, de sistema de multas, este, no sé, algo pues medidas más más estricto. Es para...
2: como, como, como comentabas, o sea, en España se multaba a las personas este que que salían cuando no no se debía hacerlo o estaba un poquito más restringido todo, tenías que solicitar permiso para poder ir a los supermercados. A mí me llamaba mucho la atención el caso de de China, que fue donde empezó todo esto. Este, y que les ha ido mejor que nosotros en, este, pues en estos momentos su sistema era muy, era muy curioso ellos este, cuando ya empezaron a, con a controlar la pandemia si tú viajero, de que, bueno tú residente de China salías del país y tenías que regresar en cuanto regresabas, uno para empezar había el personal mínimo en todo el aeropuerto todos estaban con sus trajes, con sus trajes de protección y, este, y equipo para, para evitar el contagio
1: Aquí tenemos bolsas negras
0: en, <risa> en celofán <Okay>. el niño
2: <risa> Paso número dos Te daban tu kit para que tú solo te hicieras la prueba Ok, una vez que te tomabas, que, te, que tú solo te Fresones. hacías tu prueba Sí, no, estaba súper fresón estaba, Te tomabas tu prueba, te metían a un hotel A esperar a que estuvieras En el cuarto de hotel hasta que tu prueba saliera negativa Y paso número tres Tu prueba sale negativa te mandaban a que de todos modos estuvieras 15 días en cuarentena en tu casa. ¿Cómo controlaban esto? ¿Te ponían un dispositivo de, de rastreador de los tobillos como de los de, de los de los presos? No, no, no. O sea, les o sea, pues ponían un, tubi, un dispositivo rastreador como de los presos para que se dieran cuenta si salían del área de su casa. O sea, son medidas muy drásticas, pero pues que estamos viendo que funcionaron. Que pasaba los 15 días de cuarentena y ahora sí puedes hacer tu vida completamente normal.
0: Recuerdo que alguien decía, Alex, de estamos gastando mucho en salud y que le contestaba otra persona, ¿no? Nunca es suficiente hablando de salud. Igual con claro. las medidas, ¿no? Es que son demasiadas medidas, nunca es suficiente. ¿Cuántas nunca vidas suficiente. se pusieron a haber salvado con si hubiéramos aplicado esas medidas, no? Que a lo mejor claro. en el momento parece muy estricto, pero dices, ok, me hago eso, ¿no? Es como mencionas, el de estar en, en otro hotel, todo toda esa situación, pero mi tía, mi abuelita, eh, mi vecina, van a estar vivas, entonces, creo que, sí. creo que sí lo valen, todas esas medidas, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, y ah, en pues, comparativa, como con otros países, ¿no? Tengo un compañero, que se eh, fue a, a Japón, porque tenía que ser una, una estancia académica, y en lugar de que, encontraste con México, que llegas, y ya no sabe nada de ti, una vez que tocas el aeropuerto, ahí lo encerraron, lo encerraron 15 días, hasta poder salir a, le llevaban comida, le proporcionaban todo lo necesario, pero estaba encerrado en su habitación. Pasado eso y de que le hicieron la prueba, ahora sí ya puedes andar. Y vaya que lo han tenido eh, muy bien controlado allá. Sí, 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 sí exacto. Que... Cada,
2: cada país tomó sus medidas exacto. y pues ahora vemos las que están funcionando. Estamos cuentas. Y las que desafortunadamente este, no están funcionando. Y no solo en México, o sea, Estados Unidos, que es nuestro ah, vecino sí. del norte y o sea, uh -huh. todos sabemos que tiene mucho más presupuesto para todo, pues también le está pasando muy mal.
1: Sí. y eso que ellos tienen más presupuesto como exacto estudio.
2: ahí se notó o sea la seriedad que, de bueno, más bien, ajá, y la que no importaba no importaba el presupuesto que tengas sino la seriedad que la población exacto. le dábamos y hasta el mismo gobierno las recomendaciones o sea en países de que desde que en países donde el, el donde los gobernantes tomaron este, medidas más serias y donde sobre todo siempre se recomendó el uso del cubrebocas, el uso sí. del de, distanciamiento social, de permitir el trabajo desde casa, vimos que les fue mucho mejor. Y, y en países que tal vez nos vimos un poquito arrogantes en el de decir de que no, no pasa nada, este, no es necesario dejar de trabajar. Yo les aviso, como Estados Unidos, que el presidente también jamás... Este, este, sí, no. Propició el uso del cubrebocas, pues ahí estamos viendo los resultados. Que sí. esto no es algo que distinga eh, economías o poder adquisitivo, sino era de que la cultura de la sociedad la.
0: Exacto. El, y qué, bueno que así, eh? y qué bueno que lo abordas así. Y
2: tomarla en serio.
0: Qué bueno que lo abordas así, porque también he escuchado muchísimo el. No es que tenemos menos, menos dinero, ¿no? No, pues no es cuestión de dinero, es cuestión, como tú mencionas, de cultura. Porque o sea, el caso local, ¿no? Nosotros vivimos eh, en el occidente de México. Y el gobierno local eh, puso algo llamado botonazos, que era que se implementaban ciertas medidas eh, más, más este, restrictivas por un periodo de tiempo. Pero van cuatro o cinco botonazos este, y la gente menciona, es que ¿para qué lo hacen? No funciona. Entonces, pues es que no es que no funcione, es que la, las personas es no, que están no, ah, sí, <risa> no están respetándolas. Ajá, no están respetando. Se
2: han, se han vuelto más flojos esos botonazos, ¿no? Al inicio, está, yo lo consideré que estaba bien, de que okay, se va a parar todo por 15 días. Eh, pero después pues vimos, ok, se va a parar todo por 15 días, pero los bares y los gimnasios sí o sea, pueden seguir ah, abriendo, <risa> o okay, que vamos a parar todo por 15 días, pero a partir de las 7. O Entonces sea, fueron aflojando un poquito todas las medidas cuando la pandemia sigue en aumento y estamos en el... O sea, sí. en, el, en el peor pico. Hasta, ¿no? Sí, creo
1: que era como, quisieron, o sea, el no punto importa era cuando como lo un tira leas, y escuchen esto. Respecto... <risa> el punto era como un tira y afloja respecto a economía y salud. O sea, o tirabas sí. de la economía y te fregabas a la salud, o tirabas de la salud y te fregabas a la economía. Entonces, en querer llegar a ese punto intermedio, terminaron perjudicando. Terminamos un poquito a ese, flojos. O sea, ningún sector se vio beneficiado. O sea, todos están en el punto intermedio en el que simplemente están en, en un limbo. O sea, no, no pasa nada. sí. Y bueno, el... precisamente sí, 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 sí. De, de todas estas cosas que comentamos, que hay un mal mensaje que no se está entendiendo y sobre todo aquí no se está dando un mensaje claro de qué es lo que tenemos que hacer, es que pues nace esta necesidad de, de hablarles a ustedes directamente eh, con más información, una información confiable y algo que en lo como que yo siento que es la síntesis de todo esto, es precisamente cómo la gente se maneja su enfermedad y que para todo quieren hacerse una prueba diagnóstica para estar seguros si tienen o no tienen la enfermedad. El problema es que tenemos distintas pruebas y cada prueba tiene que aplicarse de una manera correcta, asesorada por un médico. La gente las compra en la farmacia o van y se las aplican en algún laboratorio, pero si no... ¡Juan criterio. de
2: Dios!
0: <ríe> ¡Ah, caray!
1: me la sé!
2: 150 cincuenta tacos
0: de dos pesos y te dan una prueba.
2: <risa> Ciento pesos con su con su chino de confianza en San Juan de
0: Dios. Antes de que pidas una prueba, ya tienes que saber qué vas a hacer con ese resultado.
1: Exacto. Y no estoy hablando de cómo COVID. interpretarlo.
0: Exacto. No estoy hablando de solamente de COVID, sino de cualquier prueba, pero aplica bastante bien ahorita. Si una vez que tengas ese resultado, ¿qué vas a hacer? Nada más de que, ah, salió negativa, voy a salir de fiesta. No, o sea, como mencionó Lalo, estas pruebas tienen que ser indicadas más, eh, por un médico y ahorita lo hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué Sí, exacto, Alejandro?
2: exacto. Comentaba pues que las pruebas se están, están utilizando mal. Hay que saber aterrizar bien cuando pedir una prueba.
1: Y Sí, como bien comentábamos, estas pruebas tienen que ser indicadas por personal médico capacitado. ¿Por qué? Porque tenemos dos escenarios. Un escenario en el cual tenemos un contacto de riesgo y otro escenario en el cual nosotros presentamos síntomas sugestivos. Si el caso es de un contacto um, positivo para COVID, nosotros tenemos que evaluar si realmente tuvimos ese contacto de riesgo. ¿Cuál es el contacto de riesgo? Un contacto de al menos 15 minutos en un cuarto de que tenemos una distancia menor a dos metros, es decir, no tenemos una distancia segura, en el que, por ejemplo, hubo abrazos, hubo algún beso, hubo uso compartido de, a lo mejor un vaso, un plato, una cuchara, algo que sea para uso de, de consumir alimentos, o que no haya uso, por ejemplo, de cubrebocas, ¿no? Si tenemos esas características, somos un, una persona altamente sospechosa por el, por el contacto de riesgo, entonces tenemos que proceder sí o sí, a realizar un aislamiento de al menos 10 días. Si en esos 10 días permanecemos asintomáticos, realmente es poco probable que estemos infectados. Pero si durante el aislamiento empezamos con síntomas, ahí el aislamiento se prolonga hasta 15 días. ¿Qué pasa si tenemos la duda y nos queremos hacer una prueba? Bueno, si te la haces y sale negativa, tendrías que prolongar al menos 7 días de tu aislamiento, de cuando tengas el resultado de la prueba. Y... Si tienes una prueba y sale positiva, pues hay que completar tus 15 días de aislamiento. ¿Qué pruebas tenemos para saber cuál nos vamos a hacer? Tenemos la prueba PCR, la prueba de antígenos y la prueba de anticuerpos, que son las que también funcionan un poco como pruebas rápidas. ¿Cuál es la mejor? Por sensibilidad y especificidad, la PCR. Es la que nos va a dar mayor confianza, pero siempre y cuando sea aplicada en el tiempo adecuado. Aquí el tiempo juega un papel súper importante, porque podemos tener la mejor prueba, pero aplicada en mal tiempo, y eso disminuye su índice de confianza. La PCR, lo mejor es aplicarla entre el día 5 al día 7, cuando estamos asintomáticos y tenemos un contacto de riesgo. Si empezáramos con síntomas, nuestra mejor confianza la encontramos del día 1 de inicio de síntomas al día 3. De ahí, nuestra siguiente prueba es la prueba de antígenos. Eso igual, es un isopado en la nariz, como la PCR, pero esto se obtiene alrededor de 15 minutos. En esa prueba, lo mejor para utilizarla es del día 5 al día 7 de inicio de síntomas. Y por último, tenemos la prueba de anticuerpos, que son, por ejemplo, las pruebas rápidas que pueden tomar de un pinchazo en el dedo, que se obtiene también 10-15 minutos, o las pruebas igual de anticuerpos, pero serológicas, o sea, de, de una muestra de sangre periférica. Estas son útiles sobre todo para ver la inmunidad, pero en cuanto a diagnóstico, la IgM, que es el anticuerpo que buscamos, o sea nuestra defensa principal, la vamos a encontrar elevada aproximadamente por el día 10 y se eleva solamente en un 19 o un 20% según algunos estudios. Entonces, aún así para diagnóstico habría que saberlo utilizar muy bien para tener la confianza adecuada. Y, pues, como lo estamos diciendo, tienes que esperarte al menos 10 días. Entonces, por eso, mientras tanto, tienes que hacer el aislamiento. Después, las demás um, IGM se van a mantener elevadas para darte esa parte de la inmunidad, que es con lo que puedes darte un seguimiento, ¿no? Entonces, tenemos estas tres pruebas. Hay que saberlas utilizar y, sobre todo, que un médico las revise y nos dé el dictamen de cuál va a ser nuestro siguiente paso.
2: También muy muy importante mencionar la clínica, ¿no? Este, y como se ha ido viendo, no en todos va a ser, este, una clínica muy grave.
1: Sí, este, es un...
2: Vamos a dividirlo, pues, sobre todo en tres, este, categorías, que es enfermedad leve, leve a moderada, este, es severa y crítica. O sea, hasta el 80% se van a quedar en una enfermedad leve a moderada. Es decir, que no van a tener, este, neumonía, simplemente van a tener síntomas, este, muy específicos como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, pérdida del olfato, etcétera, como ya lo habíamos comentado. Este, solo, el, solo el 14% va a pasar una enfermedad un poquito más severa, que es una afectación de los pulmones del 50%, y ahí se va, va, sí va a requerir este tratamiento, puede que requiera tratamiento hospitalario, suplementación de oxígeno, y menos del Menos del 5% va a requerir, este, va a tener una enfermedad crítica que es cuando ya empieza a fallar todo, este, pulmones, este, corazón, una falla multiorgánica, como le decimos.
0: Pero no por esto vamos a escatimar la enfermedad. El doctor Alejandro lo está no. mencionando con fines informativos, no de que ah, al cabo la mayoría me va a ir bien. No sabes cuál mm. te va a tocar no sabes y no cuánto sabes va a tocar si vas a y por eso a
1: alguien
2: que tenga algo exacto que de el problema es que el problema es que a veces no dilucidamos que en México somos 120 millones de personas y que si el 5% se uh. va a complicar <risa> es, somos el este, número
1: uno de obesidad
2: somos el número uno de obesidad imagínate de 120 bueno 100, creo que ahorita ya son 130 con el último censo este el 5% de esos de esos 130 millones siguen siendo demasiadas personas que en ningún hospital, en ninguna ciudad está preparado ningún para país. poder atender al 5% de su, de su población que se va a complicar. Y si todavía de ese de ese, este, de ese ese este 5% que se complica, vemos que la, que la mortalidad en ellos es muy alta, o sea, de que siguen siendo muchísimas personas. Es la, la importancia de, de, de saber cómo aislarse, de, de seguir las medidas, de saber cómo tratarlos de no tener tratamientos inadecuados.
1: Sí, definitivamente los números son alarmantes y precisamente el tratamiento es una parte importante para ayudarte a, a que esta enfermedad no haga más estragos en ti. Eh, vamos a hablar, claro que sí vamos a hablar del tratamiento, para eso el doctor Josué, denos la palabra.
0: Sí, fíjate, y creo que fue eh, bueno como lo explicó el doctor Alejandro para abordar esto del tratamiento, de los casos tanto leves como severo y crítico, ¿no? Entonces, eh, en los casos leves, eh, en estos en los que no desaturamos, en los que estamos generalmente asintomáticos o podemos estar en casa, es meramente eso, un tratamiento sintomático. No se preocupen si su médico les está recetando paracetamol, antihistamínicos, cosas que tal vez podemos ver más en el día a día porque es el tratamiento adecuado. Eh, no, uno creería que en este punto de la pandemia... Ya deberíamos tener mil y un este, tratamientos para, para esta enfermedad, pero no es así. A veces lo más básico es lo que más funciona. Entonces, eh, repito, si su médico les recomienda eso, está haciendo lo correcto. Ya, por ejemplo, en un caso eh, severo, crítico, que la persona tenga dificultad respiratoria, que tenga algunas otras como comorbilidades, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, es necesario que esta persona se lleve a un hospital. Muchas veces tenemos el miedo de que no quiero llevar a mi, a mi familiar al hospital, porque qué le van a hacer ahí, ¿no? Porque no lo voy a ver. Pero la verdad es que es lo mejor que podemos hacer, dejarlos en manos de los profesionales y este dependiendo cuál sea el caso de cada uno dentro del hospital, es como se va a decidir la terapia. Sabemos que día con día salen nuevas noticias de que eh, algunos medicamentos, eh, voy a mencionarlos, que ivermectina, que colchicina, que etcétera, pero la verdad es que estos son usados en eh, estudios clínicos bastante controlados, en condiciones muy específicas y no son para todos. Así que, sobre nuestra... todo
2: estudios pequeños, o sea estudios que pequeños, realmente sí. no nos da una buena muestra para confiar en lo que, en lo que, en lo nuestra, que
0: está bien. Nuestra recomendación es de que no se aventuren a, a estos nuevos tratamientos porque como mencionaba también el doctor Eduardo en un principio, cada día esto va cambiando, un día podemos decir que funciona y al día siguiente no. Entonces, confíen en los médicos que están en estas instituciones que se están actualizando para otorgarles el mejor tratamiento. Algo también que estuvo muy de moda fue el uso de los corticoides, en especial de la dexametasona. Eh, no los usen, no los usen. Esto tiene que ser bajo vigilancia porque eh, estábamos haciendo la analogía de, hagan de cuenta que está comenzando una bracita, o sea, está iniciando un fuego y tú le avientas un baldesazo de lo que piensas que es agua, pero en realidad es gasolina, ¿no? Entonces, no lo vas a apagar, lo vas a encender más. Sí, exacto, los corticoides exacto, son la, útiles, la... sí, pero bajo un contexto intrahospitalario, bajo monitorización y bajo ciertas condiciones que, eh, ya que son muy técnicas, no los vamos a mencionar en este momento, pero en, eh, en etapas tempranas de la enfermedad, en pacientes eh, que son asintomáticos o casos leves, no son útiles y solo empeoran. Pueden este, pasarse a un síndrome de disestero respiratorio y otras cosas. Entonces, eh, no lo recomendamos, no lo hagamos. Al sí, no, inicio, completamente que estar...
2: contraindicados, este, los primeros claro. 10 a 12 días este, de, esta, de esta patología, no dejar, no, este, no seguir las recomendaciones de dar corticoides, porque como bien comentas, agravan solo la enfermedad.
1: Sí, aquí, como comentan los dos, está, o sea, estamos hablando de manejo ambulatorio. Obviamente, como dice Josué, intrahospitalario bajo supervisión médica, pues ahí podríamos intentar algo de tratamiento, ¿no? Pero creo que lo que muchas personas están haciendo es que ven que a alguien le dan un tratamiento y lo quieren usar bajo ellos para o prevención o para tratarse porque se sienten que tienen la enfermedad sin haberse sido confirmados. Entonces ahí es donde cae el problema y precisamente estos medicamentos que se usan para muchas otras cosas, de repente escasean o de repente ya requieren de una receta para ser este, comprados cuando antes no. El problema es que la gente los empezó a comprar de estajo y pues pasaron estas cosas. Los y medicamentos y todos medicamentos que los medicamentos pero bajo, bajo la indicación correcta. Y
0: aquellos que Exacto. los necesitan se quedan sin su medicamento.
2: Sí, 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 exacto. Entonces, pues a, aterrizándolo, corticodes pues, al inicio no, solo en casos especiales o cuando hay dificultad respiratoria indicados sí, por respiratoria. un médico. Ivermectina, citromicina, hidrocloroquina, este ya se vio que dióxido de cloro, dióxido de cloro <risa> No lo este, hagan, por
0: favor. No lo hagan, por favor. Sobre todo queremos? no
2: están no están recomendadas y no hay este ninguna investigación o evidencia que las apoye al 100%, no hay evidencia de calidad. Exacto. Este el dióxido de cloro, pues supongo que solo si eres un piso <risa> te va a servir. <risa> este, está completamente contraindicado. Este creo que nunca, nunca creímos tener Tenía que dar esa decir recomendación esto. de <risa> no tomen cloro, por sí, favor, no, como... sirve es este, no sirve de nada. Este, no sirve de nada para, para la enfermedad, y solo hemos visto que puede agravar o tener otras consecuencias, como puede ser falla hepática o intoxicación por estos.
1: Exactamente. Bueno, en conclusión es eso, ¿no? O sea, seguir recomendaciones médicas, acudir a tu médico cuando te sientas mal para que él te diga cuál es el camino a seguir. Y, pues, afortunadamente ya estamos este, en, la, en la etapa de desarrollo de vacunas. Ese tema lo vamos a tocar en el siguiente capítulo más a detalle, hablando claro para que queden despejadas todas sus dudas. De momento, la única recomendación que podemos dar es que si te van a vacunar, Deja que te vacunen con lo que sea. Las vacunas que están ahorita ya en mercado han sido aprobadas, son estudios clase 3, que quiere decir que ya están para uso este, en, humanos, en humanos, por eso están siendo distribuidas, así que confía, de verdad, si te pueden poner una vacuna, Póntela, no estamos... Sí,
2: la, la que ...para sea.
1: ponernos <risa> especiales, que solo quiero la en Pfizer, este momento, o sea, la, la que te pongan.
2: La, la que, que te pongan. Realmente el único, el único camino para detener esto es la vacunación en masa. Es cuando la mayoría de la población estemos vacunadas, entonces va a parar esto. Como comentaba el doctor Eduardo, este, no tengan miedo, no piensen que estas vacunas se han hecho muy rápido. Es una situación especial en la que se le dio todo el apoyo económico a todos los países. Por eso se desarrolló este, con esa aparente velocidad... Pero no tengan miedo, todas las vacunas este, han sido son probadas, seguras. son seguras, este, como obviamente todo puede tener su efecto, su efecto secundario adverso, pero son mínimos. Pero o es sea, mínimo. el, es, el, siempre el beneficio va a ser mucho mayor al, al riesgo que se pueda correr, que es este, prácticamente nulo. Así las que si quieren... ¿Funcionan? No, úsenlas. sí,
0: usen sí Y así que si quieren saber más de vacunas, eh, el próximo episodio vamos a estar hablando de eso. Y para... Para terminar, ¿qué les parece si hablamos de, en esta nueva sección de mitos y leyendas, ¿no? Ya ah, un poquito, venga. Un, poquito <risa> venga, un poquito más más, más relajados, sueltos, <risa> sí, ya más relajados de, de la parte cómica, ¿no? Hay que sacarle, <risa> verle siempre, mantenernos o sea, felices. Mantenernos con, con buen de, ánimo. Sí, con un buen ánimo. Entonces, eh, les voy a estar leyendo un poco unos teorías, eh, algunos mitos, leyendas que ha habido en redes sociales y ustedes, vamos a ver qué opinan, ¿verdad? Ah, eh, venga. Persona, a ver... Paciente en, en Morelos dice que le roban el líquido de las rodillas y que este está siendo usado como combustible para antenas 5G. ¿Cómo ven eso? Eh? Wow. Totalmente o sea, mito. Creo que me voy por mito. ¿eh? Esta, esta, híjole, híjole está, está
2: dudosa. Está dudosa. Este, sí. No, para nada. Eh, esto fue pues, al inicio de la pandemia y el transcurso hemos visto este, noticias este, bastante cómicas. Sí, este, no robamos el líquido de las rodillas. Este, a veces se toman muestras para saber si hay una infección este, sobre causas muy justificadas pero pues eso no, no tiene ningún este valor monetario no. o <risa> científico, académico, de ninguna no, no robamos, forma. No, se preocupen, Ni sus rodillas para, están bien. Sus rodillas están, sal, están sanas, pizarras, y pues, aunque así lo hiciéramos, no hay muchas rodillas sanas en el mundo.
0: <risa> no, yo llegué a escuchar de que, no, es que la izquierda es la, es la mejor. Y es sea. la cara, la izquierda ah, es la
2: cara. Sí, no, pues me, pues las, la, me las estaba la viendo. La de Maradona, dije, la de Messi, me <risa> <enfriando> <risa> de <mis> rodillas
0: <risa> otra Otra, otra, otra. Este, se decía... Se decía que el COVID-19 era en realidad una cortina de humo para cubrir el, la, el escape del de Chapo Guzmán y de Ovidio, su hijo. Por eso era la pues, C del Chapo, el obvio de Ovidio y de 2019 cuando sucedió todo esto.
1: Pues ya un año de escape, o, o sea, ¿cuándo o sea, van a parar? ¿a ya dónde, ¿a por se favor? Quieren, ¿a Muy sea, ¿a buenas esos cabrones? Se la bueno. eh, No, pues no. Si ver, hubieran, estaba diciendo, si es... eso, no sé si ustedes lo habían escuchado pero estaban diciendo que la prueba PCR, o sea, no era reacción en que era polimoral, era prueba rápida de COVID. No.
0: Eh, era, hey, no, pues no, pues... Esto, esto pensé que iba a estar más grave. Sí. Sí, Oye, sí, sí, no, no, mataste
2: el mood. O sea, no, no quedó ahí tu noticia. Eliminado.
0: Vamos a reconsiderar si está bien el podcast. Eso, vamos a recortar otra, eso. Otra, otra, otra. En este... En el estado de Tlalpan estaban vacunando contra la fumigación eh, contra el dengue, y los pobladores decían que claro, estaban haciendo ¿no? COVID Ajá. <risa> estaban regando COVID ¿cómo ven? no,
1: no, no, falta. no,
2: nada pues nada de eso, créanme que ojalá la, se preocuparan tanto los gobernantes <risa> mundiales para ocultar algo o para, o para hacer algo como para que sea en todo el mundo ¿no? Este, y pues
0: no. vamos a otra, ya casi para acabar que eh, las vacunas tienen chips las vacunas tienen chips para controlarnos. Ahí sí quiero decir de que no hay dinero para vacunas. ¿Cómo van a tener dinero para ponerle uh -huh. chips a las vacunas? Neuralink. Neurolink. Ojalá,
2: ojalá, si así fuera, creo que ese sería otro motivante. Por para favor,
0: ¿no? <risa> pónganme la no, creo,
2: creo que sería una, este, una mejora que todos podríamos hacer, pero no. Las vacunas no, no tienen, tienen chips. Chip. No tienen oh. chips y no tiene nada que ver con el 5G.
0: Aunque Pati Navidad diga lo contrario, no, no tienen ¿Qué? chips. No se preocupen por esa parte. Y eh, la última, eh, a los niños no les da porque no tienen la glándula. No sé la cuál glándula, glándula. pero glándula? esa la, la escuché de mis vecinas, ¿eh? La escuché de mis vecinas, yo estaba limpiando <risa> mi patio y se alcanzó a escuchar que no, es que no les da porque no tienen la glándula. Y la vecina, sí, ¿cierto? Bueno, sí,
2: muy, sí, por, sí. muy importante la recalcar glándula. eso, creo que se, se nos ha pasado. A los niños también les puede dar. Sí. Este, y de hecho se ha visto una mortalidad un poquito más elevada en niños que, que en adultos, sobre todo en los que tienen la enfermedad crítica, que sí si pienso una minoría también les puede dar, los niños necesitan las mismas medidas de aislamiento y las mismas medidas de protección que los adultos, incluso mayores. ¿Vale? Así que, no, mito, totalmente. Sí, <risa> mito puede también. Dar. Hoy no, eh, uno real. <risa> y se ve que, y le digo, puede ser un poquito más, este, más mortal en niños. Cuídenlos, cuíden a todos sus
0: niños también, por favor. Por favor. Pues bueno, con esto concluimos la sección de mitos y leyendas. Así que, esperamos que les haya gustado un poquito una parte más cómica, más para mantener el ánimo en todos nosotros y este, pues creo que aquí terminamos Exacto, creo que
1: hayan sido, haya sido de ayuda para todos estos, estos mensajes, estos datos informativos que pues, están respaldados, esperemos que esto también ayude a, a que lo puedan compartir con su familia, con amigos que si tienen alguna duda la pueden escribir la pueden mandar a, a, a los mensajes este, que tengan ya sea de YouTube o de Facebook, de Facebook no lo vean o vean en Instagram. correo este exacto a nuestro correo, podemos responder si tienen alguna duda en particular pero pues, dejamos con esos con ese claro mensaje de acude a tu médico, ¿no? o sea lo que decimos aquí está justificado pero no te estamos tratando a ti entonces aunque tengas toda esta información úsala pero úsala para acudir con tu médico y dar un adecuado tratamiento
2: pues con eso cerramos el episodio muchas gracias por escucharnos <risa> nos vemos hasta la próxima
0: no olviden cuidarse, usen cubrebocas bye bye. y adiós nos Quédense vemos en casa Gracias producción. Oye, 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 oye. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? qué pasó?
1: Usa cubrebocas. Usa
2: cubrebocas. Usa cubrebocas. <risa> Adiós.